0: «Поступайте по желанию Духа». Галатам, глава 5, стихи 16, 26. Я говорю, поступайте по Духу, и вы будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает Бога противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы если же вы духом водитесь то вы не под законом дела плоти известные они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, Вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вожделение плоти В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Павел объясняет, что такое дела плоти и плод Святого Духа противопоставляя их друг другу. Прежде всего, Павел указывает, что дела плоти известны, а затем перечисляет их. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, Зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Затем Павел объясняет, что такое плод духа, говоря. Плод же духа. «любовь», «радость», «мир», «долготерпение», «благость», «милосердие», «вера», «кротость», «воздержание» – на таковых нет закона. Чтобы сравнить и понять эти два определения, нам нужно сначала понять, что такое плод духа? В Галатам, глава 5, стихи 22-23 написано Плод же духа Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость Бог здесь сказал, что начаток духа — это любовь. Эта любовь имеет отношение к Божьей любви спасения, дарованного всему человеческому роду. Первое. Иоанна, глава 4, стих десятый. Притворять любовь в жизнь может только тот, кто получил этот дар от Бога. Бог дал возможность грешникам получить от него прощение своих грехов, чтобы взойти на небеса и разделить Божью любовь друг с другом, и любовь это истинна второе фессалоникийцам глава вторая стих 10 поэтому высшей любовью для человечества является проповедование евангелие воды и духа другим людям чтобы дать им возможность получить прощение грехов поскольку праведники которые получили прощение грехов, общаются друг с другом непосредством любви Божьей, они начинают разделять друг с другом радость и счастье. И вот именно благодаря этой любви рожденные свыше праведники не ссорятся между собой. Но терпимо относятся друг к другу, чтобы наслаждаться миром. Подобно этому, рожденные свыше должны приносить через Святого Духа плоды любви, радости и мира. Что же тогда Павел называет делами плоти? Он перечисляет их. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть. Они прямо противоположны любви. Радости и миру, которые являются плодами Святого Духа. Дела человеческой плоти всегда сопровождаются идолослужением, волшебством и враждой. Среди этих дел плоти волшебство здесь означает уловки с целью обмануть других. Это издевательство над другими с помощью злых ухищрений и нанесение ран их сердцам. Вражда, с другой стороны, это столкновения и ссоры между людьми, которые убивают друг друга. Вместо того, чтобы радоваться сообща. Плотские желания делают людей врагами Бога, а также приводят их к взаимным распрям и пререканиям, подстрекая их к зависти и гневу, из-за чего они разделяются на противоборствующие группировки. Разногласия означают, работать отдельно из-за столкновения различных мнений. Плотские люди, которые не родились свыше, ищут веру, которая отличается от веры в Евангелие воды и духа, и хотят проповедовать это иное Евангелие. Иными словами, они пытаются подорвать Евангелие воды и духа всеми возможными способами. И все это из-за человеческой жадности. Павел сказал, что желание плоти это ересть, ненависть и пьянство. Еретики развратились и грешат будучи самоосуждены. Титу, глава 3, стихи 10-11. Ибо они не верят в Евангелие воды и духа. Иными словами, еретики – это те, кто следует своим плотским похотям вопреки Божьей Праведности. Библия говорит нам, что Иеровоам печально известен тем, что открыто положил начало Ереси. Поначалу он был одним из Божьих людей. Но когда он случайно царем Израиля сделал двух золотых и допустил, чтобы его народ поклонялся этим тельцам, чтобы помешать им ходить в Иерусалим. Поскольку он последовал вожделением своей плоти, он, в конце концов, совершил великий грех, извратив Божью истину. Библия говорит, что пьянство и бесчинство – это тоже дела плоти. Желание Святого Духа В противоположность этому плод Духа – это любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость и воздержание. Есть ли что-либо плохое среди этих плодов духа? Нет, конечно. Хотите ли вы приносить подобные плоды Святого Духа? Мы все хотим приносить обильные плоды. Мы праведники, рожденные от воды и духа желаем быть водимы святым духом если мы действительно желаем быть водимы святым духом то мы должны верить в евангелие воды и духа распространять это евангелие служить господу который дал нам это евангелие и следовать Ему. Какие же плоды приносят такие последователи? Они приносят плоды любви, мира, долготерпения, благости, милосердия, кротости и воздержания. Верующие в Евангелие воды и духа любят души других людей, и им нравится разделять вместе радость спасения от греха и быть в мире друг с другом. Мы не хотим вражды, но хотим быть в согласии друг с другом. Апостол Павел сказал нам, чтобы мы следовали Желанию Духа, мы, получившие прощение грехов по вере в Евангелие Воды и Духа, также приняли в наши сердца дар Святого Духа. Но вот Святой Дух, который ныне в нас пребывает, пробуждает в нас свои желания. Мы, рожденные свыше, Можем исполнять желание Духа, если продолжаем делать угодные Богу дела. Богу угодно, чтобы мы верили в Евангелие воды и Духа, следовали Ему и распространяли это Евангелие. Однако только потому, что человек получил прощение своих грехов, неужели это означает, что у него теперь совсем нет плотских желаний? Поскольку Павел сказал, «Дела плоти известные». Галатам Глава 5, стих 19: То даже праведники полностью не избавлены от подобных желаний плоти. Тем не менее, поскольку праведники отвергают такие желания, веруя в Евангелие воды и духа и следуя духу, их жизнь отличается от жизни грешников. Праведники желают делать угодное Богу, верить в Его Слово, следовать Духу и посвятить себя проповедованию Евангелия воды и Духа согласно Его великому поручению. Вот почему они проявляют любовь до конца. Те, кто были спасены по вере в Евангелие воды и духа, служат Евангелию, чтобы разделить эту радость, которая является непревзойденной в этом мире, и они начинают пребывать в согласии проявлять воздержание и долготерпение, а также оказывать милость и поистине творить всевозможные добрые дела. Однако, хотя мы, рожденные свыше, и можем впадать в явные дела плоти, если не поступаем по Святому Духу это неправда, что некоторые люди воздерживаются от дел плоти, потому что они дисциплинированы по природе, в то время как другие склонны к делам плоти, потому что им недостает воздержанности. Если мы будем служить самим себе, как нашему царю, вместо того, чтобы служить Господу, то мы наверняка будем совершать дела плоти. Если это произойдет, наша жизнь не принесет вообще никакого плода духа. Наша плоть очень слаба. Однако под руководством Святого Духа, мы по-прежнему желаем делать угодное Господу. Хоть мы и несовершенны, мы жертвуем Господу наши сердца и тела и следуем Ему с верой. И поэтому Господь подтверждает свою любовь через таких несовершенных людей, как мы. Вот как мы принимаемся за эти драгоценные дела. Иными словами, мы начали разделять друг с другом данную Богом радость. Те, кто получили прощение своих грехов, не только разделяют друг с другом радость и счастье, но также оказывают милость друг другу, пребывают между собой в мире и терпят друг друга. Все эти плоды приносят те, кто верует в Бога, ибо это плоды Святого Духа. Если мы чувствуем сострадание каждому человеку, и жаждем проповедовать Евангелие воды и духа всем людям, то Святой Дух дает нам возможность приносить подобные плоды. Говоря иначе, эти плоды мы не приносим самостоятельно. Сами мы никогда не сможем приносить эти плоды. Только если мы следуем Святому Духу, исполняем желания Бога и следуем Его воле, мы можем приносить плоды Духа. Мы должны избегать сторонников обрезания. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, апостол Павел осуждает сторонников обрезания за их ложную веру, говоря им «Отвергните ваше заблуждение по собственной воле и последуйте желанию Святого Духа». Те, кто принадлежат Иисусу Христу, распяли свои страсти и похоти. Не раздражайте друг друга и не завидуйте друг другу. Не ссорьтесь между собой ради тщеславия. Не стремитесь возвыситься над другими. Следуйте только Святому Духу. Стремитесь исполнять волю Святого Духа. Вот это и есть исполнение воли Божьей. Хоть мы и несовершенны, вы должны поступать таким образом. Мы с вами также должны прислушаться к увещанию Павла. Посредством книги послания к Галатам, которая указывает, насколько ошибочной является вера сторонников обрезания, мы должны разоблачать веру современных христиан, которые утверждают, что прощение грехов приобретается через покаянные молитвы. Усвоив в своих сердцах уроки галатов, мы должны быть очень осторожны, чтобы не впасть в подобную веру, основанную на законе. Если мы не обратим внимания на предупреждение Павла, мы также вполне можем уподобиться сторонникам обрезания. Однако, если мы последуем желаниям Святого Духа, тогда, несмотря на все наши несовершенства, мы по-прежнему сможем приносить плоды Святого Духа с Его же помощью. Все это возможно, если мы последуем желанию Духа. Апостол Павел сказал: Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Галатам, глава 5, стих 24. Если мы хотим исполнять желания Духа, мы сначала должны распять страсти и похоти нашей плоти. Мои единоверцы, разве ваши страсти и похоти не были распяты, когда был распят Иисус Христос? В тот миг мы также умерли с Христом. Вы можете это отрицать, но все мы фактически умерли в то время поскольку господь спас нас взяв на себя наши грехи посредством своего крещения приняв смерть на кресте и вновь воскреснув из мертвых наша ветхая жизнь уже была распята на смерть, и мы воскресли Вместе с ним для новой жизни. Верим мы с вами в это или нет, Но Господь уже убил страсти и похоти нашей плоти. И Господь снова вернул нас к жизни. Но воскресли не наши тела, а наши души но Он воскресит и наши тела, когда возвратится. Теперь важно то, принимаете ли вы это в свое сердце или нет. Если только мы веруем в Евангелие воды и Духа, нам также необходимо с верой признать, что наши ветхие личности – уже умерли, что ныне мы воскресли с Иисусом Христом. Верующие в эту истину действительно живут мудро и праведно перед Богом согласно желанию Святого Духа. Верите ли вы, что ваши ветхие личности – уже были распяты насмерть, и что ваш дух уже воскрес с Иисусом Христом. То, что ваши ветхие личности умерли, означает, что страсти и похоти вашей плоти умерли с Иисусом Христом. И это означает, что у нас теперь есть новые страсти. Это ничто иное, как страстное желание любви Божьей и истины о спасении, которое даровал нам Бог, а также стремление приносить плод Духа. Желание служить Евангелию Воды и Духа чтобы другие также могли познать любовь Божью – это высшие желание Святого Духа. Мы можем осознать, что в наших сердцах действительно возникли новые желания, и это не что иное, как желание Святого Духа. Я искренне надеюсь, что мы с вами будем поступать согласно этим желаниям. Мы, рожденные свыше через Евангелие воды и духа, должны жить верой. Я так рад жить своей верой в Евангелие воды и духа. Я искренне благодарен Богу за то, что он позволил нам с вами жить такой жизнью Наши партнеры за рубежом все служители Божьи а также братья и сестры в Корее сообща разделяют эту радость и признательность Сторонники обрезания утверждали, что помимо веры в Евангелие воды и духа, христиане должны обрезываться и соблюдать субботу, и из-за них ранняя церковь полностью исчезла со страниц истории. Подобно впавшим, в огромное заблуждение сторонникам обрезания, которые увергли церкви Галатии в смятение и привели их к гибели, те, кто в нынешнем веке распространяют дела плоти, утверждая, что прощение грехов приобретается через покаянные молитвы также пребывают в заблуждении нет никакой уверенности что мы не уподобимся сторонникам обрезания которые появились в церквях галатии даже если мы не выступаем против евангелия воды и духа но следуем страстям и похотям плоти, то именно это и случится. В сущности, у нас должно быть новое желание, то есть желание Святого Духа. Желание Духа Свято. Во всем, что является угодным Богу, мы должны участвовать с радостью, а что Бог повелел нам делать, то есть распространять Евангелие по всему миру, мы должны исполнять. Бог сказал, что Он сделает нас своими учениками и подвигнет нас распространять Евангелие воды и духа до края земли. И таким образом мы действительно будем послушно распространять это истинное Евангелие по всему миру. Я считаю, что это достойная жизнь для всех нас. Я считаю, что нам только надлежит трудиться для Бога, служить Евангелию воды и духа, и проповедовать это Евангелие по всему миру. Я считаю, что жизнь ради подобного желания Духа поистине является достойной и правильной. Разделяете ли вы мое мнение? Бог дал нам новые желания – мы теперь живем новыми желаниями. Мы должны жить в этом мире с подобными желаниями и с подобными чувствами любви. Мы с вами должны жить подобным образом. Мы с вами должны так жить до конца. Однажды родившись, каждый человек должен умереть и предстать перед Богом. Когда мы предстанем перед престолом Божьего суда, мы захотим услышать от Него. Хорошо. Добрый и верный раб. Бог сказал, что люди, которые после того, как спаслись, уверовав в Евангелии воды и духа, живут по вожделению своей плоти и не служат Евангелию, являются еще более злыми, чем те, кто не получил прощения своих грехов. Они предстанут перед еще более страшным судом. Матфея, глава 25, стихи 14, 30, Луки, глава 12, стихи 47, 48. Мы должны иметь это в виду. Похоть плоти не ограничена юным или пожилым возрастом. Она возникает в уме каждого человека. Когда вас беспокоит похоть плоти, вы прежде всего должны думать об одном, а именно, о Евангелии воды и духа. Вы должны признать, что вы слабый человек и что ваши страсти и похоти уже были распяты с Господом, потому что Он спас вас своим крещением и своей смертью на кресте. И вы должны посвятить себя труду служения Евангелию. Труд служения Евангелию воды и духа является самым благословенным. Мы с вами должны иметь желание духа и поступать по нему. Господь сказал: « Ищите же прежде царство Божье и правды Его И это все приложится вам. Матфея глава 6 стих, 33. Если мы в своей жизни ищем его праведности, Господь восполнит всякую нашу нужду. Мы верим, что Господь удовлетворит нужды нашей плоти в свое время. Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа ежедневно если мы не будем этого делать ни один человек в мире никак не сможет познать это истинное евангелие поскольку большинство христиан не понимают о чем говорит библия даже если они исповедуют свою веру в иисуса очень многие из них могут впасть в заблуждение. До самого дня нашей смерти мы должны проповедовать это Евангелие повсюду. Подобно нам с вами, люди, которые служат Евангелию воды и духа, исполняют желание духа. Поэтому я благодарен Богу. Я так благодарен Ему. Хотя у меня слабое здоровье и в теле моем немного сил, я никогда не оставлю порученную мне работу. Я не могу оставить этот драгоценный труд, ибо мне поручил его Бог. Я хочу выполнять Божий труд до последнего вздоха и завершить всю порученную мне работу, ибо не хочу, чтобы она приостановилась. Сегодня мы загрузили новую электронную книгу на наш веб-сайт. И только сегодня на нашем сайте было более пяти тысяч посетителей. Число посетителей растет подобным образом всякий раз, когда мы загружаем новую электронную книгу. Покупатели склонны часто ходить в магазины, в которых представлено широкое разнообразие новых товаров. Если человек открывает новый магазин, широко его рекламирует, но у него нет большого ассортимента товаров, первые покупатели больше не возвращаются. В противоположность этому, если ассортимент постоянно пополняется новыми и разнообразными товарами люди будут и далее приходить в магазин толпами от одной только молвы мы будем и далее предлагать духовный хлеб на нашем веб-сайте люди которые знакомятся с «Евангелием воды и духа» на нашем сайте не могут встретиться с нами лично, но они знают нас через наши книги, и поэтому у них нет другого выбора, кроме как рассчитывать на нашу христианскую литературу. Вот почему мы должны через наши книги давать конкретные решения всех проблем духовного или иного характера с которыми они могут столкнуться раньше я тоже думал что прощение грехов достигается возношением покаянных молитв но теперь я прочитал эту книгу и понял, что сторонники покаянных молитв – это очень грешные люди. Я думал, что различие между моей и их верой минимально, но теперь я знаю лучше и вижу огромное различие. Если люди смогут осознать нечто подобное из данной книги, то мы добились успеха. Только постигнув это, они тоже могут проповедовать Евангелие воды и духа другим людям. Разве после этого у тех людей в свое время не возникнет желаний Духа, и разве они не последуют им? Разве это не прекрасно, если они посвятят свои сердца желаниям Бога? Их разум пожелает распространять Евангелие, давать свои свидетельства веры, а также встречаться и общаться с подобными им праведными людьми. Когда у них возникнут эти желания Святого Духа, мы сможем служить Евангелию воды и духа вместе с ними. И поэтому, чем больше я служу Евангелию, тем больше преисполняюсь радостью. Мои единоверцы, можете ли вы теперь дать ясный ответ на вопрос о том, как вы должны жить? Как мы должны теперь жить? Мы должны жить согласно желанию Святого Духа. Это наибольшая радость, и наибольшее чудо. Мои единоверцы, ныне действительно пора пробудиться от сна. Для спящих в нынешнем веке настало время пробудиться. Произойдет так много ужасных бедствий, и если мы будем застигнуты врасплох, этими неожиданными бедствиями, мы будем сильно потрясены. Недавно сильный снегопад внезапно поверг в полное смятение всю страну. В конце марта в этом году у нас был самый сильный снегопад за сто лет, который опустошил Многие местности в Корее, лишенные всего своего имущества, повергнутые в печаль, ожесточенные сердцем и беспомощные перед природным бедствием, некоторые люди даже покончили с собой. Вчера провинция Чунчунг была объявлена зоной особого бедствия. А что, если бы вы в это время путешествовали на машине? А что, если бы вы оказались в затруднительном положении на шоссе во время сильного снегопада, застряв в своей машине на 24 часа без пищи? Вот это действительно беда. Мы не можем не понести ущерб от природных бедствий. Но проблема в том, что они становятся все более широкомасштабными и происходят все чаще. Незадолго до того, как мы отойдем к Господу и предстанем перед Ним, я надеюсь и молюсь, что мы, последние бегуны Евангелия, пробежим еще немного и со славой достигнем финишной черты. Финишная черта не очень далека. Если же вы думаете, что Господь не придет так рано и поэтому пытаетесь, в своей жизни веселиться и грешить, предаваясь азартным играм, пьянству и стремясь к чувственным удовольствиям в этом мире, то в день Господень, когда в этот мир придут бедствия, ваша плоть непременно умрет вместе с Духом. Поэтому все мы, должны с верой подготовиться, чтобы встретить последний день. И вместо того, чтобы стремиться к этому миру, мы должны жить ради праведности Бога, а затем предстать перед Ним. Если мы в нашей жизни пленились благоуханием этого мира, мы сами отвергнем Господа, несмотря на то, что Он не оставляет нас. Так давайте не будем пятнать себя грехом, но жить с незапятнанной и чистой верой согласно желаниям Духа, чтобы наши сердца не развратились до того что мы в конце концов сами оставим Господа. Многие люди оставили Божью церковь и теперь не могут вернуться. Они не могут вернуться, потому что возлюбили мир больше, чем Господа. Поскольку их сердца слишком сильно замараны скверной, они не могут прийти в чистую церковь. Вы должны иметь это в виду. Библия увещает вас. Вспоминайте жену Лотову. Луки, глава 17, стих 32. По сути, не только жена Лотова, но и сам Лот погиб телесно и духовно, возлюбив мир и последовав вожделением плоти. Даже если вы и не пережили подобную трагедию, вы должны верить Слову Божьему и знать, чем заканчивается такая жизнь. Мы должны извлечь важный урок, памятуя о том, как много праведных людей, живших до нас, вот так погибли из-за того, что последовали желаниям плоти. Поэтому мы не должны завидовать друг другу и быть тщеславными. Почему люди тщеславные? потому что они не могут отвергнуть страсти и похоти своей плоти и не хотят жить по желаниям Святого Духа. Бог сказал нам все. Он повелел нам верить в Слово, которое мы услышали, повиноваться Ему с верой и претворять Его в жизнь, своими делами. Ныне мы не можем сказать в Божьей церкви. Я не мог следовать воле Господа, потому что не знал ее. С духовной точки зрения Божья церковь, к которой мы принадлежим, уже насчитывает две тысячи лет своей истории начиная от периода ранней церкви. Проповеди, которые постоянно звучали в церкви, были опубликованы в книгах. И теперь, помимо книг, которые заложили основание Евангелия, мы издаем книги для духовного возрастания душ, которые уже «Родились свыше». Поскольку все эти книги переводятся и издаются на многих языках всего мира, общее число их заглавий превысило две сотни. Мы должны и далее слушать слово, которое уже услышали, и должны размышлять, над учениями церкви и с верой принимать их. Мы также должны поступать по этой вере, повиноваться ей в своих делах и следовать Господу в единении с Его служителями и нашими предшественниками по поверия. Это все, что мы должны делать. Тогда мы не будем ссориться друг с другом и тщеславиться. Что значит быть тщеславными, испытывая друг к другу раздражение и зависть? Почему приверженцы обрезания отстаивали его в церквях Галатии? Мы с вами наравне были спасены по вере в одно и то же Евангелие воды и духа. Но у меня есть один способ возвыситься над тобой. При ближайшем рассмотрении я вижу, что ты недостаточно хорошо знаешь, что такое обрезание ты не понимаешь ветхозаветное повеление о том, что каждый человек должен быть обрезан телесно, чтобы стать потомком Авраама и присоединиться к Божьему народу. Думая подобным образом, приверженцы телесного обрезания представили свое обрезание в выгодном свете, а затем оказывали давление на тех, кто получил прощение грехов прежде них, говоря. А ты обрезан? Я вижу, что нет. Прими обрезание. Если ты теперь обрезан, «Ты мой младший брат! Ты ниже меня!» Они прибегали к этому, потому что не могли отвергнуть вожделение своей плоти и пытались возвысить себя. Какая польза от возвышения, если отвержение вожделений нашей плоти – это то, что мы должны делать на самом деле. Если человек высоко вознесен, это означает, что он должен им служить еще больше. Разве не так? Вот почему некоторые люди говорят, мне нравится оставаться мирянами. Почему они так говорят? Да потому, что не хотят служить. При ближайшем рассмотрении они видят, что мирян в церкви не так строго упрекают, даже если они не служат Евангелию в полную силу. Божьи служители... Также строго не упрекают мирян, однако они строго упрекают работников. Вот почему некоторые люди говорят, что они хотят остаться мирянами. Но это ошибочная точка зрения всякий рожденный свыше по вере, в Евангелии воды и духа должен служить Господу и этому истинному Евангелию. И миряне, и служители должны служить в качестве Божьих работников. Крайне ошибочно думать, что все в порядке, если миряне ведут свою жизнь веры, как им кажется удобнее, и поэтому не служат Господу. Всякому рожденному свыше человеку неизбежно предопределено служить Господу по собственной воле. В некотором роде вести жизнь веры в качестве мирян еще труднее. Это потому, что они не полностью посвящают свою жизнь Господу, но в то же время не полностью отдают себя миру. Так неужели они не добьются успеха и в церкви, и в мире? Это может быть для них более трудным. Тот, то до конца верен только одному господину, может заслужить хорошую оценку, снискать похвалу и благословение, и этого можно легче достичь, если служить только одному господину. В любом случае, каждый человек должен быть служителем Божьим хотя бы в своем сердце. Хотя мы являемся детьми Бога, мы также должны быть Его служителями. Мы родились свыше от воды и духа и по-настоящему должны жить с верой и сердцем Божьего работника». Как бы низко нас не оценивали, давайте никогда не будем колебаться, но жить по желанию духа. Подобный образ жизни является для нас наибольшим благословением и чистейшей верой.